0: Bun venit tuturor! Sunteți pe PULS, primul podcast de siguranță personală din România creat pentru voi. Bun găsit, iubitor de siguranță personală, la episodul cu numărul 20 al podcastului PULS, siguranța personală. Acum că avem din ce în ce mai multe cazuri de infectări și obligativitatea purtării unei măști chiar și în exterior, în zone aglomerate, consider că este esențial să dezbatem subiectul. Ce înseamnă o mască ne ajută sau nu? Pentru că trebuie să știți din capul locului că orice obiect pe care îl alegem să-l purtăm are avantajele sale, dar și limitări. Aș vrea să plec întâi de la inamic, corpul străin cu care putem lua contact. Orice corp străin, particulă, să-i spunem, cu dimensiune de până la 100 de microni poate să fie inhalată și Poate trece de toate celelalte bariere ale corpului nostru, fie ele pilozități sau mucoase. Cele mai mari, sau dacă se aglomerează într-o dimensiune mai mare, sunt eliminate prin anumite reflexe pe care le avem, prin tuse sau prin strânut. Prin exemplu, firul de păr uman are în medie 70 de microni în diametru, dar noi vorbim de particule cu mult mai mici de această dimensiune. Și apropo, știți ce înseamnă PM2,5 sau PM10? Hai să vă spun. PM2,5 este o particulă de maxim cu o dimensiune de maxim 2,5 microni. Iar PM10, logic, de maxim 10 microni. Spre deosebire de particule mai mari încadrate la PM10, particule din categoria PM2,5 pătrund adânc în plămâni, sunt greu de îndepărtat și provoacă o reacție a sistemului imunitar. Treaba e în felul următor: cu cât mai mică particula, cu atât mai mult va rămâne în stare de suspensie în aer, va fi circulată de mișcarea aerului, și cu atât mai departe va ajunge în sistemul respirator. De ce ne îmbolnăvim? Sistemul imunitar al nostru este proiectat să lupte cu alte forme de viață, cum ar fi bacteriile. Ori celelalte corpuri străine nu sunt forme de viață, iar celulele de apărare ale organismului le confundă și încearcă să le omoare. Sistemul imunitar nu le poate ucide, iar rezultatul reprezintă o inflamație permanentă a țesutului pulmonar. Tot ce poate face corpul este să omoare și celulele infectate. Și așa se ajunge și la forme de cancer, cancer pulmonar. Virusurile au o dimensiune variabilă, dar în zona de 0,05, 0,1 microni, mult, mult mai mică decât restul particulelor. Cea mai mică dimensiune dintre virusuri o are... Hai, hai... N-ați nimerit? sau poate asimerii, este virusul hepatic, sub 0,05 microni, apoi adenovirusurile, printre care virusul gripal, pe înțelesul nostru, apoi filovirusurile, cum ar fi Ebola, și apoi coronavirusurile, SARS-CoV-2, sars cov cov cum au fost ele denumite, care au dimensiunea de 0,12 microni, și toate coronavirusurile sunt de- cunoscute sub denumirea de coronavirusuri. Acestea pot pătrunde în organism prin diferite căi. Prin inhalare, prin absorpție, prin injecție sau prin ingerare. Totuși, virusurile nu circulă liber pentru că nu ar supraviețui. Au nevoie de celulă gazdă cu păpică, adică cu proteină din care să se întrețină până când găsesc o nouă gazdă. Dacă rămâne fără gazdă și virusul moare. O posibilă explicație De ce vara, cazurile sunt mai puțin frecvente, deoarece temperaturile crescute usucă mai repede o celulă gazdă, adică un bioaerosol. Ajun și în organism virusurile pătrund în celule și le determină să îi reproducă până la epuizare, până la distrugerea celor respective. De unde vine regula de 1,5 metri distanțare? Simplu, de la respirație, de la distanța pe care o parcurge volumul de aer pe care îl expirăm în fața noastră. Vedem sau nu acest lucru? Dacă sunteți fumători sau vapați sau puteți observa la, la ceilalți, dacă nu, faceți următorul experiment. Fără nicio barieră, adică mască sau acoperirea gurii, Fumul de țigară sau aerosolii exhalați parcurg cel puțin un metru față de gură. Cu o mască medicală sau o mască chirurgicală, fumul rămâne în zona de 20-30 de cm. Cu o mască de protecție FFP, fără supapă, abia dacă se mai vede, abia dacă mai trece. Iar cu o mască de protecție FFP și cu supapă de respirație, fluxul este canalizat oarecum în jos și rămâne tot în zona de 20-30 de cm, similar cu masca chirurgicală. Dacă tușim, fără mască, împrăștiem aerosolii până la 2 metri, iar dacă strănutăm, până la 8 metri. Când oamenii respiră, vorbesc, tușesc sau strănută, produc particule într-o gamă de dimensiuni de la picături mai mari la particule aerosolizate mai mici care pot rămâne în suspensie, în aer, minute sau poate chiar ore. Virusurile, inclusiv SARS-CoV-2, pătrund în organismul uman și sunt transmise sub formă de bioaerosol. Asta înseamnă că particula în care este vehiculat are o dimensiune mai mare decât virusul în sine. Și cea mai mare cale de pătrundere este prin respirație, deoarece plămânii acționează ca un aspirator. E, aici intervine știința. Putem limita, poate chiar elimina, infectarea? Dacă știm câteva lucruri despre protecția respiratorie, ce opțiuni avem? Noi le numim pe toate măști, însă obiectele de uz facial variază de la măști de protecție împotriva particulelor, măști medicale, măști textile, eșarfe, bafuri sau chiar Chestia ridicola ridicolă de policarbonat care atârnă în fața gurii, poziționată sub bărbie. Poate o știți, ați văzut-o la unii. Unele dintre aceste măști sunt reglementate, adică sunt testate, sunt certificate, altele cu siguranță nu. Care dintre aceste măști este mai bună, adică utilă? Ce putem purta pentru a reduce riscul de infectare? De la debutul pandemiei de anul trecut, din cauza cererii excesive de măști, Uniunea Europeană a activat un mecanism pentru a accepta și alte produse din afara spațiului comunitar, certificate conform altor standarde, însă fără certificare obligatorie UE. Și așa au apărut în piață toate măștile KN95, poate și N95. Dar acest mecanism a fost suspendat începând cu 1 octombrie anul acesta, adică acum o săptămână, Și astfel ce se poate comercializa și utiliza în scop de protecție sunt doar măștile de protecție tip FFP sau măștile medicale, tip 2R. Sau 2, dacă nu er. Toate celelalte, doar dacă mai sunt stocuri, pot fi comercializate, însă achiziții nu se mai pot face. Așadar, vom avea opțiunea de a purta o mască de protecție FFP o mască, de tip, uh, o mască medicală de tip 2, cu sau fără R, sau o mască textilă, fără pretenția de a fi mască de protecție în vreun fel. Gata cu N95, KN95. Dar să vă explic și ce înseamnă N95, KN95, FFP2 și tip 2, R. N provine de la standardul american nios NIOSH, ok? iar 95 reprezintă eficacitatea de filtrare. Similar, KN înseamnă 95% eficacitate de filtrare conform standardizării chineze. ENFFP provine de la norma europeană, e un standard aici, EN149, care împarte măștile în 3 categorii în funcție de eficacitate. Aceste categorii se numesc Filtering face piece, de aici vine și FFP. FFP2 înseamnă cel puțin 94% eficacitate. Dar eficacitatea măștilor se referă la penetrarea unui agent de testare, soluție salină și ulei de parafină, în cazul european, sau dioptil în cazul NIOSH, prin materialul măștii respectiv capacitatea de reținere a acestui agent pe suprafața și în materialul său. Toate aceste măști sunt echipamente individuale de protecție. Diferă doar continentul sau regiunea în care acestea sunt certificate și, evident, acceptate. Diferit față de cele trei standarde de testare, avem măștile medicale sau chirurgicale certificate tip 2-2R conform unui alt standard european. Măștile tip 2 sau tip 2R trebuie să aibă o capacitate de filtrare bacterială de 98% prin materialul filtrant. Dar atenție, filtrare bacterială, bacteria având o dimensiune mai mare decât virusurile sau decât aerosolii în care sunt vehiculați virusurile. Măștile de uz medical trebuie departajate față de măștile individuale de protecție FFP în mai multe puncte de vedere. În primul rând, prin scopul pentru care sunt utilizate. O mască medicală asigură o barieră pentru a reduce transmiterea agenților infecțioși prin respirație, vorbire, tuse sau strănut, de la personalul medical către pacienți. În timp ce o mască de protecție are drept scop protejarea individului față de riscul de a inhala orice formă de particulă și când spun particulă, spun praf, pulberi, fibre, fum, euh, microorganisme, pentru conservarea sănătății, dar fără niciun scop medical. Aceste măști sunt utilizate preponderent industrial, acolo unde există aceste forme de particule. Toate celelalte tipuri de produse care acoperă nasul și gura, măști, textile, șarfe, fulare, nu au niciun scop și nu îndepnesc nicio condiție de protecție. Un alt factor de diferențiere între măști, determinant pentru protecție, îl reprezintă etanșeitatea. Doar măștile de protecție FFP sunt proiectate să asigure etanșeitate. Și se testează în acest scop. De ce este atât de important? Păi dacă porți o mască și ai orice spațiu liber între față și mască, aerul inhalat va alege calea cea mai ușoară să pătrundă, cea fără nicio rezistență. Astfel, doar o parte din aerul inhalat este filtrat prin materialul măștii și o mare parte poate trece nefiltrat. În mod similar, Acest lucru se întâmplă și la expirații. Printr-o mască neetanșă, cea mai mare parte a aerului expirat este canalizată către ochi. Vă poate garanta acest lucru orice purtător de ochelari de vedere căruia îi se aburesc ochelarii permanent. Însă, pentru ca măștile FFP să fie etanșe pe față și să vă protejeze cu factorul respectiv, trebuie să mai faceți ceva. Să renunțați la barbă sau orice formă de păr facial. Utilizatorul trebuie să fie proaspăt bărbirit, adică nu mai mult de 8-12 ore înainte de a utiliza masca. Altfel, părul facial distanțează masca de piele și tot nu sunteți protejați. Evident, în țări civilizate, aceste test de etanșeitate este obligatoriu pentru absolut toți lucrătorii potențial expuși la particule și nimeni nu intră în producție fără să treacă acest test. Noi nu suntem o țară civilizată, deci nu este cazul în România. Așadar, protecția oferită de măștile FFP este conformă numai dacă este fixată corect și este etanșă pe față. Dar despre supapa de expirație. Acel pătrățel sau disc de plastic de pe unele măști. Unii îl numesc filtru. Greșit! Filtrul este toată masca. Supapa de expirație este un dispozitiv alcătuit dintr-o membrană și acea cochilie exterioară care asigură un confort termic mai bun pentru utilizator, pentru că preia aerul expirat și încălzit și le evacuează mai ușor prin membrană. Din punct de vedere tehnic al factorului de protecție, nu este nicio diferență între o mască cu supapă și una fără, deoarece membrana se închide imediat ce se termină expirația și nu permite aerului inspirat să treacă prin ea. Doar din punct de vedere al confortului termic este montată această supapă. În unele situații, în unele țări, acest tip de mască este interzis. Totuși e un pic extrem, pentru că nu tot aerul expirat este evacuat prin supapă, ci doar o parte și acea parte este direcționată de regulă în jos nu văd diferența între o mască medicinală neetanșă și o mască de protecție etanșă cu supapă. Da, în fine. Dacă vreți să fiți mai catolici decât papa, puteți suprapune o mască medicală peste un FFP cu supapă și e ok. Cel mai bun dispozitiv pe care ne-l putem permite este o mască FFP fără supapă caz în care aerul este filtrat în ambele sensuri, și când inspirăm și când expirăm, și ne protejăm, dar îi protejăm și pe cei din jur. Și măștile reutilizabile, cu filtre atașabile, trebuie să fie etanșe pentru a proteja, însă majoritatea au sub apă de expirație și mai mult sunt și mai greu de acoperit cu o mască medicală. Nu este garantată protecția decât dacă utilizezi un aparat cu ventilația asistată mecanic PAPR sau Power Turbo Unit adică o mașinărie cu filtru un filtru de tip HEPA să spunem, purtată la brâu și care printr-un tub asigură aer curat și ventilații în zona capului într-o cagulă sau o cască factorul de protecție în acest caz poate fi de 20 de ori mai mare decât un FFP3 Deci ce mai mare factor de protecție pe care îl poate asigura un echipament de protecție respiratorie neizolat, cum ar fi cazul tuburilor de, să-i spunem, oxigen, SCBA-ul, pe care îl luăm în spate. Totuși, nu-mi imaginez că aș vedea o persoană pe stradă utilizând un astfel de aparat, dar chiar vreau să văd fiecare cadru medical implicat în tratarea și limitarea răspândirii COVID-19, utilizând unul. Din păcate, iar nu ne ajută geografia și țara în care locuim nu pune preț pe așa ceva. Mai la vest, sigur. Poate că e obligatoriu acolo. Ok. Să ne întoarcem la paleta de măști. Moral ar fi că dacă utilizați orice fel de protecție în afară de FFP e cam ineficient. Dar nu total. Se spune că doar 80% nu ajută. Însă, Trebuie să respectăm deciziile comitetelor pentru stații de urgență sau cele reglementate național și aș spune că a purta orice mască este mai bine decât a nu purta niciuna. Se pot dezinfecta sau steriliza măștile? Păi, sunt câteva metode încercate, nevalidate până la, până la capăt. Trebuie să aveți în vedere ce am spus la început. Virusul nu este o formă de viață iar sterilizarea nu poate decât să ucidă formele organice, adică să ucidă celula în care este prins virusul. Poate că cea mai eficientă metodă este sterilizarea cu radiație UVC, pentru că ucide celula în care este prinsă virusul, iar acesta fără hrană, evident, moare și el. Alte metode, precum spălarea sau imersarea în apă oxigenată sau alcool etilic sau izopropilic, nu prea se pretează pentru măști, pentru că timpul de acțiune trebuie să fie prelungit și acestea pot afecta materialul din care este făcut masca sau, mult, toate componentele măștii și, de aceea, aceste substanțe sunt utilizate în mod special pentru suprafețe, nu pentru măști. Sper că v-am lămurit un pic cu măștile. E un subiect mult, mult mai amplu dar am încercat să mă concentrez pe ce este important în acest episod. Nu uitați să vă abonați și să distribuiți acest podcast către cei pe care vreți să-i protejați. Până data viitoare, rămâneți în siguranță numai bine!